0: Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne, donné par notre invité spécial. On espère que ce message t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur Euh j'ai beaucoup de plaisir à être ici, merci pour l'invitation, enfin merci d'avoir accepté que je m'invite, Non, parce que dans mon travail c'est un peu ça, je dois appeler les gens, puis leur dire, ça vous dirait de me laisser la place pour prêcher un dimanche matin, en général c'est difficile, mais cette fois-ci c'était facile, je sais pas si c'est parce que euh, Yves est un ami, ou bien... Je sais pas. En tout cas, c'était cool. Merci beaucoup. J'apprécie euh, d'être ici. Je, sais que je crois que c'est encore un petit peu les vacances ici, euh, sur, dans le canton de Vaud, sauf erreur. L'école reprend... Ah, ben, bah, voilà. Ça va. Nous, ça fait une semaine déjà, je viens du canton de Neuchâtel. Comme mon accent l'indique, parfois. Euh, donc, euh, avec ma femme, on a trois enfants. Euh, J'aime beaucoup les enfants. Je ne sais pas pourquoi, quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, j'ai toujours eu des enfants autour de moi, Soit qu'ils me sautent dessus pour une raison que j'ignore, soit parce que je, je suis moniteur dans un camp. J'étais impliqué aussi dans les fabricants de joie pour ceux qui connaissent. Il y avait des groupes locaux. Il y a d'ailleurs un gros groupe ici à Lausanne. Et puis, donc maintenant, je travaille pour, pour l'ONG Compassion à mi-temps. Et l'autre mi-temps, je travaille dans une école Montessori à Neuchâtel. On dirige une école avec ma femme, ma belle-mère, et puis euh, les, trois, les trois sœurs de ma femme aussi, donc en fait c'est un business familial, donc c'est assez cool. Euh, et on est obligé que ça marche parce que sinon il n'y a plus de cadeaux de Noël euh, si, tout, si on fait faillite. Bref, une petite remarque comme ça. Pourquoi j'ai dit ça Je ne sais pas. Yes. Euh, et du coup, euh, ce matin, l'objectif ce serait de... Je vais vous apporter un message par rapport à, au cœur de Dieu pour les pauvres, et puis euh, ensuite je vous donnerai une un exemple de comment vous pourriez mettre ça en pratique dans votre vie en présentant compassion. Et je suis bien conscient qu'il y a mille façons de se battre contre la pauvreté dans le monde. Et moi, je travaille pour une ONG qui se bat d'une manière, il y a plein d'autres façons de faire. Loin de moi l'idée de vous dire, euh, arrêtez de soutenir votre propre ONG, c'est pas ça. Par contre, je pense qu'il y a la place pour plus. Et souvent, en tant que, euh, en tant que chrétien, on, on fait des choses un petit peu pour se défausser, pour dire, voilà, j'ai fait ma part. Mais en réalité, qu'est-ce que Dieu te demande vraiment et c'est ça la question qu'il qu faudra vous poser aujourd'hui. Euh, et peut-être que ce sera une grosse question qui va vous occuper pendant longtemps. Peut-être que vous aurez la réponse en un quart de seconde, je ne sais pas. Donc euh, je prie vraiment que Dieu ouvre votre cœur par rapport à tout ça. Mais tout d'abord, une petite intro par rapport à mon message. Je ne sais pas si vous savez, dans la Bible, il y a 500 versets qui parlent de la prière. Donc normalement, on, est, on devrait être assez bien euh, drillé pour savoir comment prier. Il y a... 700, 500 versets aussi, moins de 500 versets qui parlent de comment être sauvé ou qui parlent du salut, qui parlent de ce que Jésus il a fait à la croix pour nous, donc on voit que c'est à peu près le même nombre, mais par contre il y a 700 versets qui parlent d'argent et il y a même 2350 versets qui ont trait à l'argent, c'est-à-dire qui, qui vont parler de D'éthique dans l'économie, de, de, de business, le, les relations entre les employeurs et les employés, la manière dont on doit faire des affaires, la manière dont on, euh, je sais pas, les rois prélevaient les taxes, enfin tout ce genre de choses. 2350 versets qui parlent de ça dans la Bible. Il y a 15% des paroles de Jésus qui nous sont rapportées dans la Bible qui ont à trait aux, aux finances. Ça veut dire que quand Jésus il nous dit à, dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, si on ne vous enseigne jamais au sujet de l'argent, vous avez été seulement enseigné à 85%. Il manque un bout, il manque quelque chose. Et j'ai vraiment envie de peut-être de parler un petit peu de ça ce matin. Aussi, je me laisse la liberté de parler d'argent dans les églises parce que comme je ne suis pas employé par les églises en question, c'est plus facile. Donc du coup, j'apprécie. J'ai été pasteur pendant 15 ans à Neuchâtel. Je sais que des fois, un peu, la question des finances est un peu, un peu euh, chatouilleuse comme ça. Et je pense que c'est une erreur. Parce que si Dieu en parle autant que ça dans la Bible, il y a bien une raison. Et j'ai remarqué que la question des finances, c'est un petit peu comme l'éducation. Si vous commencez à faire un, une prédication sur comment éduquer vos enfants, il y aura probablement des réactions dans la salle. Je sais pas. Enfin, moi, une fois, je me suis risqué à l'exercice dans mon église. C'était compliqué le dimanche après-midi. Il <rire> y des parents qui m'appelaient. Euh, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est bien de, de, de prêcher ce qui est dans la Bible. Et euh, je pense que la Bible, elle a plus à dire que n'importe quel autre livre religieux sur l'argent. Euh, je... je J'écoutais un économiste l'année passée, j'ai découvert un, un, un économiste catholique français qui n'a euh, qui pas sa langue dans sa poche. Et puis, euh, c'est un vieux très, très âgé, il doit avoir 4, euh, je sais pas, 70, quelque. Enfin, non, 80, euh, 85 ans, je crois, je ne sais plus, enfin, bien âgé. Et du coup, il a dit un truc phénoménal. Il a dit quelque chose comme ça il a dit, le Christ, il parle comme un catholique, le Christ, c'est le seul leader religieux qui n'a pas dit dannerie économique. J'étais là, ah, bah, c'est cool. Se dire que notre Dieu, il sait, il sait de quoi il parle. Et je trouve intéressant. Euh, la question de l'argent, elle traverse la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Donc Jésus en a parlé, mais aussi Paul, Pierre, Jacques, ils ont tous enseigné sur l'argent. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, c'est même encore plus fort que ça, parce que vous avez tous les prophètes qui vont vers les rois et qui disent au roi « change les lois » remets de la justice dans ce pays, on va à la catastrophe, change les lois, euh, rend la justice pour les pauvres, prends soin des opprimés, prends soin des orphelins. Vous voyez, toutes ces, toutes ces questions-là, si on veut, les, les prophètes de l'époque, c'était un petit peu les syndicalistes d'aujourd'hui, vous savez, c'est des gens qui venaient vers le pouvoir pour dire, il faut changer les choses. Il y a quelque chose qui ne va pas, remettez de l'ordre dans ce pays. Et moi, je trouvais intéressant de voir que euh, Dieu, dans sa parole, a mis tellement de lois qui parlent des finances, qui parlent des soins envers les pauvres, et aussi qui, qui parle d'argent. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu nous parle autant d'argent Est-ce qu'il en manquerait Alors, euh, normalement, on devrait dire non. <rire> euh, D'ailleurs, j'ai même vu euh, que Dieu a créé une planète, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est pleine de diamants, par exemple. C'est assez cool. Je montré ça à mes enfants euh, l'autre fois. Ils disaient, mais t'imagines, il y a une telle pression sur cette planète que c'est que des diamants. Il y a mon petit qui dit, on pourrait aller les chercher. Et puis, je dirais, non, parce que tu serais écrabouillé si tu allais les chercher. Voilà, ouais, bref. Donc, la physique, voilà, c'est important. Euh, et du coup, donc Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais alors, pourquoi nous parle-t-il autant d'argent On voit dans le prophète AG 2, verset 8, c'est le premier passage euh, L'or et l'argent du monde entier m'appartiennent, dit le Seigneur. Autrement dit, il n'a pas besoin d'argent. Il en a assez. D'ailleurs, ce qu'il qu'il a dans ta poche, c'est à lui. Voilà. Donc il en a bien assez, Dieu a bien assez d'argent, il n'a pas besoin de notre argent. Alors pourquoi il nous parle autant d'argent Et là on trouve un exemple, ou bien la clé de, de cette question-là se trouve dans Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » C'est intéressant, Jésus dit « si Dieu est ici, alors l'argent est là ». Mais en fait cette traduction elle n'est pas tout à fait exacte, parce que Jésus utilise le mot « mammon dans la Bible, euh, dans, dans, dans l'évangile de Matthieu, Jésus utilise le mot mammon qui était en fait une divinité que les gens révéraient afin d'avoir de la richesse. C'était un petit peu le dieu, ou la, la, voilà, le, le dieu de, de, de la richesse. Donc dieu, Jésus nous dit, tu ne peux pas servir d'un côté Dieu et servir mammon en même temps. Et mammon, c'est cet esprit qui se cachait derrière les finances pour te faire croire que tu devais lui sacrifier ta vie afin d'avoir la sécurité. Et euh, Maman se prend de, existe toujours et s'y prend de différentes manières. Par exemple, il peut te donner des inquiétudes. Il te stresse par rapport à l'argent et tu te dis « Ah, j'ai besoin de plus d'argent pour m'en sortir, pour payer mes factures, pour ceci, cela, ou pour être en sécurité. » Et c'est ça le gros piège. C'est lorsque l'argent ou la puissance qui est derrière l'argent te fait comprendre ou te fait croire que tu as besoin de plus de cet argent pour, pour être en sécurité. Et là, tu peux te, déjà te dire « Aïe, je suis sur une pente glissante. » Et euh, je trouve très intéressant de... de enfin, en tout cas, pour moi, dans ma propre vie, j'ai été paniqué par rapport à l'argent pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai creusé ce que la Bible disait. Et j'ai vraiment étudié ça. Et j'ai découvert des choses importantes. Par exemple, pour les inquiétudes, je n'avais pas besoin de plus d'argent par rapport à mes inquiétudes. J'avais besoin de me repentir. J'avais besoin de me mettre à genoux devant Dieu et d'y dire, « Ok, c'est toi qui as tout l'argent, tu as tout l'or. Moi, j'ai des factures, <rire> toi, tu as la thune. Fais quelque chose pour moi. » Et du coup, il m'a enlevé la pression, le, le, le stress sur mes épaules. Et du coup, j'ai pu euh, simplement être détendu et apprendre à bien gérer mes finances. C'était aussi important pour moi parce qu'il y a des gens qui ne font jamais de budget, qui ne savent pas où passe l'argent. Puis après, ils demandent à, à Dieu de, de leur donner une augmentation, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Puis Dieu dit, mais tu ne sais même pas où va l'argent. Pourquoi je te, donne, te donnerais plus Fais un budget déjà pour voir. Puis ensuite, d'accord. C'est comme si vous allez vers un banquier, vous lui dites, ouais, j'ai un super projet, j'aurais besoin de je sais pas, 500 000 francs. Et puis le banquier vous dit, mais c'est quoi, quoi le business plan Ah, je ne sais pas, on verra, j'ai juste besoin de 500 000 francs. Le banquier ne vous donnera jamais cet argent. Et j'ai l'impression que Dieu est un peu la même chose, il est tout à fait d'accord de, de, de nous bénir d'un point de vue financier, mais on doit savoir là où on en est, et de savoir comment on doit utiliser notre argent. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin de notre argent, parce que tout, est, tout lui appartient, mais par contre il y a un problème au niveau du cœur. Donc Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais il a besoin de notre cœur. Et il semblerait que l'argent soit le test du cœur. Et c'est ça le gros problème. Parce que la plupart des gens, ils, ont envie, ils sont prêts à tout donner au Seigneur, sauf le porte-monnaie. Et euh, j'avais vu une fois une image humoristique, c'était un, un gars qui se fait baptiser, puis il a juste son porte-monnaie en dehors de l'eau. Puis tout le reste, il est d'accord de baptiser tout le reste, mais juste pas la thune. Et là, là, il y a un problème. Et je pense que Dieu il a vraiment envie de nous, euh, nous challenger par rapport à ça. Donc le, le thème de mon message ce matin, il y a une petite intro sur l'argent, mais c'est vraiment le cœur de Dieu pour les pauvres. Et d'ailleurs, c'est mon premier point, Jésus a inauguré son ministère en mentionnant les pauvres. Je ne sais pas si vous savez que la toute première phrase que Jésus a dite dans le Nouveau Testament, elle est vraiment intéressante, enfin, sauf l'épisode où il se perd dans le temple, ça c'était quand il était ado, euh, mais quand il est dans son ministère public, lorsqu'il a été baptisé, il va dans le désert, il revient, il entre dans une synagogue, et là on lui donne un, les, les rouleaux euh, du prophète Ésaïe. et la tradition voulait que euh, les rabbis ou les personnes qui visitaient les synagogues puissent lire ce qui était dans la Torah et ensuite, ou, dans, ou dans les prophètes, et ensuite expliquer ça à l'Assemblée. Et Jésus entre dans une synagogue et on lui donne les rouleaux du prophète Esaïe. La Bible nous dit dans Luc 4, verset 18, qu'il cherche un passage en particulier et il cite ceci, il cite le prophète Ésaïe qui dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La toute première phrase de Jésus, c'est pour les pauvres. C'est comme les, 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 les personnalités politiques qui, font, euh, qui veulent se faire élire. Ils font un, un programme, enfin, ils, ils, ils balancent leurs promesses, ils disent si tu votes pour moi, si vous votez pour moi, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça. Et en fait Jésus, il annonce la couleur dans son, dans son programme, si on veut. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ensuite, après il va, il va se reposer, il va se poser dans la salle. Et le passage nous dit que tous les yeux étaient braqués sur lui et, parce qu'ils attendaient une explication. Et Jésus dit ceci, « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Et là, ça a énervé les gens. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se prenaient pour le Messie. Et en fait, il l'était, Donc lui, ça allait, mais il ne le savait pas encore. Et du coup, je trouve intéressant, la toute première catégorie de personnes que Jésus veut bénir, ce n'est pas que les pauvres sont plus importants, ce n'est pas que les pauvres ont plus de valeur que les autres, mais c'est peut-être parce que nous, dans nos sociétés, et c'était le cas dans la société de Jésus il y a 2000 ans, c'est toujours le cas dans notre société aujourd'hui, nous avons tendance à mettre les pauvres de côté. Nous avons tendance à les cacher, nous avons tendance à en avoir honte. Et je ne sais pas si ça vous a aussi frappé, il y a deux ans et demi maintenant, quand il y a eu la pandémie, et euh, il y a toutes ces personnes qui travaillaient au black qui n'ont plus pu avoir de, 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 de soutien financier et qui se sont mis à faire la file, dans les endroits où on pouvait recevoir de la nourriture gratuitement et là moi j'ai réalisé, je me suis dit mais attends c'est pas possible, Il y en a autant de pauvres que ça en Suisse, dans les villes les plus riches du monde on a tellement de pauvres et en fait c'est juste qu'on les a mis de côté on les a anonymisés on les a masqués, on les a cachés en fait les pauvres, il y en a partout ils sont parmi nous, peut-être vous-même vous êtes dans un état de pauvreté aujourd'hui et j'ai une bonne nouvelle pour vous le Seigneur a été loin pour vous annoncer une bonne nouvelle il est venu pour vous, pour nous alors, évidemment, Jésus parle aussi de la pauvreté émotionnelle, la pauvreté spirituelle, toutes ces choses-là. Mais quand même, il parle de pauvreté aussi naturelle. Je trouve intéressant que notre Dieu, pour lutter contre la pauvreté, il a donné l'exemple. C'est le verset le plus connu de la Bible, Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le monde avait besoin de quelqu'un pour sortir de sa pauvreté. Et ce quelqu'un, c'était Jésus il donne, Jésus, Dieu donne l'exemple Dieu donne l'exemple parce que tu aimes alors tu donnes parce que Dieu aime alors il a donné vous savez on peut faire des dons sans amour c'est possible de, de donner pour, pour pour corrompre par exemple ou de donner pour influencer pour manipuler Ça, il, y a des, il y a différentes motivations pour donner mais lorsque vous aimez forcément vous donnez c'est impossible d'aimer sans donner impossible comme je disais avant on a trois enfants à la maison euh, ce matin, ils ont voulu déjeuner, on en a un de 11 ans qui déjeune bien, vous savez, ils ont fait un stage. Et puis, euh, à la fin du déjeuner, je leur ai pas dit, bon, ça fera 3 francs par personne. Vous faites pas ça. Enfin, je sais pas, ceux qui sont parents, vous faites pas ça. Parce que vous aimez, vous donner. vous savez qu'ils vont les servir de toutes les céréales que vous, avez, que vous aimez bien, ils vont taper dans le Nutella, dans le beurre de cacahuète, ce genre de trucs, vous savez. Vous savez que vous devrez aller faire des courses la semaine prochaine, c'est normal, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas Parce que vous aimez, vous donner. Ou C'est comme si vous vous invitez à la fin du, du culte ici ce matin, et puis... Euh, euh, vous allez manger ensemble, ou bien vous invitez quelqu'un chez vous pour manger, puis après vous lui dites, bon, ça fera 30 francs pour la viande. Ou, vous ne faites pas ça. Vous n'avez plus d'amis après. Ou alors vous êtes végétarien, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'allez vous pas faire ça, vous n'allez pas taxer de la thune à vos amis parce qu'ils viennent manger à la maison. En général, ça ne se fait pas. Peut-être que vos amis, ils ont envie de vous encourager, de vous bénir, et ce sera peut-être un don de leur part, mais ce n'est pas vous qui allez leur réclamer de l'argent, en général. Sinon, c'est un peu compliqué, les relations. Et... Euh je trouve intéressant que lorsque nous, nous aimons, nous donnons. Et un jour, il y a un jeune homme riche, très riche, qui vient vers Jésus et qui lui dit, écoute, euh, j'aimerais avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit un truc intéressant. Il lui dit, tu sais, euh, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible euh, Il lui cite après les dix commandements. Et puis, euh, puis le jeune homme riche, il dit, mais je fais ça depuis ma tendre enfance. Alors peut-être qu'il se prenait un peu pour un... je ne sais pas. En tout cas, il avait l'impression qu'il suivait la loi. Et dans Marc 10, verset 21, Jésus lui répond quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit ceci. Il te... Jésus, l'ayant regardé l'Emma, donc première chose, Jésus aime cet homme. L'ayant regardé l'Emma, puis il lui dit, il te manque une chose, va, vont tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Waouh Donc premièrement, Jésus aime cet homme. Deuxièmement, Jésus identifie le problème de cet homme, maman. Il y a trop de maman dans ta vie. Tu as un mauvais rapport aux finances, du coup je vais te donner un bon conseil, mon meilleur conseil, c'est tu utilises le système du monde qui est acheter et vendre, donc tu vends tout. Ensuite, tu investis dans le système du royaume de Dieu, qui est donner et recevoir, donc tu donnes tout. Ensuite, tu auras un trésor dans le ciel, ça on pourra en reparler, tu as un trésor dans le ciel. Puis ensuite, tu viens et tu me suis. Et je trouve intéressant que pour contrer l'influence de Maman dans la vie de cet homme, Dieu lui demande de donner. Et peut-être que pour vous, c'est la même chose. Peut-être que, peut que vous avez vous-même géré la question de Maman autrement. Je peux vous dire un truc, c'est que si vous ne vous intéressez pas à Maman, c'est risqué parce que lui s'intéresse à vous. Et un jour ou l'autre, vous aurez à prendre des décisions, à faire des choix, à choisir votre allégeance, à décider que vous donnez toute votre allégeance au Seigneur plutôt qu'à Maman. Et ce choix, il peut venir d'une façon massive dans votre vie ou bien alors par petites touches tous les jours de votre vie tous les mois lorsque vous payez vos factures, vous savez Ou bien toutes les fois que vous devez être généreux, toutes les fois que vous devez dépenser de l'argent, toutes les fois où vous devez en gagner, quelles sont vos motivations Qu'est-ce qui, qu qui se passe au niveau de vos émotions C'est important, très important. Donc, Jésus donne l'exemple à cet homme et peut-être que pour vous, ce sera la même chose et peut-être que ce sera différent. Et c'est ça que j'aime dans l'Évangile, c'est qu'en fait, il n'y a pas de recette. C'est ton cœur et ta relation avec Dieu et c'est Dieu qui te parle. Et peut-être que pour toi, Dieu te dira « Vends tous tes bitcoins ». Peut-être à quelqu'un d'autre, Dieu lui dira « achète-en ». Mais je ne sais pas ce que Dieu va vous dire. Mais par contre, ce qui est important, c'est que vous soyez dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Parce que lui, il a quelque chose à vous dire par rapport aux finances. Un autre point, Jésus a toujours encouragé la générosité. On voit ça dans Luc 14, versets 12 à 13. Jésus est invité. La plupart d'entre nous, quand on est invité, on essaie d'être un peu poli. Jésus, c'était différent. Jésus, quand il était invité, il reprenait les gens. Alors essayez ça une fois, après vous verrez si vous êtes réinvité. Mais en tout cas, Jésus, ça marchait. Et il dit ceci à celui qui l'avait invité, donc c'est dans Luc 14, verset 12 à 13. « Lorsque tu donnes un dîner ou un souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce soit ta rétribution. Wow. » Waouh Autrement dit, c'est risqué qu'on te réinvite. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des migrants, des réfugiés ukrainiens, des gens qui ne parlent pas ta langue, des gens qui ne sont pas de ta culture. Pourquoi Parce que tu auras un trésor dans le ciel. La même chose. Parce que lorsque tu fais quelque chose de, au niveau de je sais pas, de pure générosité, on ne peut pas te le rendre, quelque part, Dieu voit ça. Et, et il se dit « Waouh, j'ai vu ton cœur. J'ai vu ton cœur et j'ai envie de te bénir. » Après, je ne suis pas dans la théologie de la prospérité. Vous savez, ces gens qui disent « Si tu donnes 100 balles au Seigneur, il va te redonner 1000. » Ça ne marche pas comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui prêchent ça. À mon avis, c'est une hérésie. Donc, je pas envie de vous, vous encourager dans ce sens-là. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qu'on trouve dans la Bible. On voit que Dieu s'intéresse aux dons gratuits parce que ces gens ne pourront pas te rendre l'appareil. C'est pour ça que c'est important d'inviter ces gens-là. La cause des pauvres, elle est tellement au cœur de l'attention de Dieu. Et même dans l'Ancien Testament, il y avait des lois pour les protéger. Par exemple, lors des moissons, c'est intéressant, les moissons se faisaient, vous savez, à la main, avec la faucille, il fallait aller, je ne sais pas, toute une armée de moissonneurs qui allaient dans les champs, et ensuite on faisait des gerbes de blé, on les ramenait euh, à la ferme. Et il y avait une loi qui disait ça, c'est dans le Lévitique, qui disait ceci, c'est que si tu as oublié une gerbe de blé dans ton champ ne retourne pas la chercher, parce qu'elle est pour les pauvres. Ce n'est pas un hasard. Moi, je me mets à la place de l'employeur, le gars qui a son champ, il a payé des types pour aller faire les moissons, et il y a toujours ce spécialiste qui oublie des trucs. Une fois, il oublie un outil, puis là, il oublie des gerbes de blé. Et tu te dis, non, je ne peux pas aller les rechercher, parce que c'est pour les pauvres. Et du coup, ça te, ça te travaille dans tes tripes, parce que tu sais très bien ce que tu pourrais faire de ce blé si tu le ramenais à la maison. Mais non, c'est pour les pauvres. Et Dieu challengeait le peuple d'Israël de cette façon-là. De la même façon, lorsqu'il y avait des vendanges, ils avaient le droit d'aller récolter des vendanges, mais par contre, ils n'avaient pas le droit de faire un deuxième passage. Pourquoi C'était pour les pauvres et pour les oiseaux. Dieu avait un plan pour toute sa création. Et je trouve intéressant de voir qu'il rééquilibre les choses de cette manière-là. Mais du coup, ça fait appel au cœur des riches. Ça fait appel au cœur de ceux qui ont des terrains. Ça fait appel au, au, au cœur des personnes qui étaient dans l'abondance de se dire, je ne vais pas aller grappiller tout ce que je peux par contre, je laisse pour les autres. Je laisse pour les autres. Ou je, même je donne aux autres. Il y avait aussi, euh, quand on parle de la dîme, vous savez, dans les églises, je ne sais pas si vous êtes enseigné ici sur la dîme, alors c'est ces fameux 10% qui vont pour le Seigneur. Et euh, il y a des gens qui me disent, ouais, ah, mais la dîme, c'est tellement Ancien Testament. Maintenant, on est sous la grâce. C'est différent. Et puis, euh, c'est vrai, c'est vrai. On est, on est sous la grâce. Euh, et d'ailleurs, euh, mais quand même la dîme un, dans l'Ancien Testament, elle donne un bon exemple du cœur que Dieu a pour les pauvres après je reviendrai sur la grâce il y avait la dîme dans l'Ancien Testament 10% qui vont pour le, pour le Seigneur mais c'est pas n'importe quel 10% si vous avez 100 francs en billet de 10, quelle est la dîme quel billet c'est le premier parce que si tu donnes tes restes au Seigneur, c'est plus la dîme si tu donnes ta dîme, 10% une fois que tu as payé toutes tes factures, ce n'est plus la dîme. La vraie dîme, c'est celle qui part en premier. Puis tu dis, purée, j'ai besoin de l'aide du Seigneur pour payer le reste de mes factures. Et du coup, ça fait appel à ta foi. Alors, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas une seule dîme, il n'y en avait pas que deux, il y en avait trois. Trois dîmes. Il y avait une première dîme qu'on trouve, alors je ne les ai pas notées, euh, j'ai avais... sur un slide, mais il y avait trois dîmes. Il y avait une dîme qui était pour euh, les Lévites et le temple, pour que le culte ait lieu. Il y avait une dîme qui était récoltée chaque année aussi, qui était pour les festivals, pour les fêtes. Ils mettaient 10% de côté pour faire la fête avec Dieu. C'était extraordinaire. Et j'expliquais ça à mes enfants l'autre jour. Dieu leur avait même dit, lorsqu'il y a les festivals, même les armées qui sont aux frontières doivent venir à Jérusalem pour faire la fête parce que moi, le Seigneur, je prendrai soin du pays et c'est moi qui défendrai les frontières. Waouh Ça faisait appel à leur foi Ça faisait en tant que nation. Et je me disais, mais... Imaginez à quel point ce serait fantastique si, comme Israël, on mettait 10% de notre revenu pour faire la fête avec le Seigneur. Et l'objectif de ces fêtes, c'était de transmettre la foi aux générations suivantes. Les gens, ils arrêteraient de râler pour euh, je sais pas, pour le prix du camp de ski, par exemple. Hein <rire> je ne sais pas s'il y a des gens qui râlent. Mais euh, moi, je me rappelle quand j'étais pasteur jeunesse, parfois les gens me disaient « Ah, vous savez, un camp de ski, 400 francs, c'est cher quand même. » Je me disais « Mais tes gamins, ils vont vivre des trucs tellement forts avec Dieu pendant ce camp-là, ça vaut la peine. » que tu mettes un petit peu de... C'était même des gens qui avaient les moyens. Je disais, mais ça vaut la peine d'investir dans leur vie. Alors le peuple d'Israël mettait 10% pour faire la fête, pour avoir des jours fériés pour faire la fête avec le Seigneur. Et l'objectif de ces fêtes, c'était de transmettre la foi à la génération suivante. Et il y avait encore une troisième dîme qui était récoltée, elle, tous les trois ans. Donc si on fait les calculs, ça fait 23,33 périodiques pour les matheux. Donc 23,33% qui était mis de côté pour les autres. Et cette troisième dîme, elle était pour les pauvres, pour les immigrés, pour les veuves, pour les orphelins, vous savez, pour ceux qui n'avaient pas de revenus, qui n'avaient pas de moyens de subsistance. Alors aujourd'hui, dans notre monde qui est un peu organisé différemment, on a des impôts, et une partie des impôts va pour les personnes qui sont dans le besoin, les allocations familiales, enfin, tous ces gens. On a un autre système de redistribution. Ce que j'essaye de dire quand même, c'est que dans l'intention de Dieu, il y avait quelque chose au niveau financier qui allait pour les pauvres, au niveau des ressources, et aussi le partage. Vous savez, c'est quand même différent. Euh, si tu te promènes dans la rue, ou bien si tu es chez toi, il y a quelqu'un qui sonne à ta porte et qui te dit « j'ai faim et, ». Et du coup, ça fait appel à tes réflexes parce que forcément, quand il y a quelqu'un qui frappe à ta porte comme ça, c'est jamais le bon moment. Tu ne te dis pas le matin « tiens, je vais me lever aujourd'hui et à vers 9h10, il y a quelqu'un qui va frapper et je devrais lui donner quelque chose ». Non Personne ne pense comme ça. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui vient, qui frappe à ta porte, ça fait appel à tes réflexes et tu te dis Ok, est-ce que je donne Est-ce que je donne pas Comment est-ce que je jauge Est-ce que cette personne va boire ce que je vais lui donner vous, Toutes ces questions qu'on a, vous savez, quand on, quand on traverse la place de la Riponne ou bien quand on va à la gare à Lausanne, on sait qu'on on va, on, on va nous demander des trucs comme ça. Alors comment, comment est-ce qu'on réagit quelle est, quelle est notre bonne façon de réagir Et le Seigneur te dit Aie un bon réflexe. Peut-être prends du temps avec cette personne. Peut-être achète-lui à manger. Peut-être, je sais pas. Et, mais en tout cas, ça fait appel à des réflexes. Et du coup, on, notre cœur, de nouveau, est challengé. Dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, il euh, y a un exemple de, de Paul qui récolte une, une offrande pour les chrétiens de Jérusalem qui sont dans la détresse, qui sont euh, dans une famine, apparemment, et ils sont tous très pauvres. Et Paul s'est un petit peu vanté dans, tout, euh, dans tous ses voyages missionnaires en disant, vous savez, l'église de Corinthe, quand même, ils ont un sacré niveau, ils sont super généreux, c'est génial, j'aime bien travailler avec eux. Et un jour, il leur écrit une lettre, il leur dit, bon, maintenant que j'ai bien fait votre réputation, euh, il va falloir assurer, parce qu'en fait, je me rends compte que peut-être que quand je vais venir à Corinthe, vous ne serez pas prêts. Donc je vous conseille, toutes les semaines, vous mettez de l'argent de côté, et lorsque je vais venir pour récolter cette offrande, ben, vous ne serez pas pris à dépourvu, vous aurez une réserve, et au moins ce que j'aurais dit à votre sujet, ce ne sera pas exagéré. Parce que moi, je sais que vous êtes généreux, mais par contre, je n'ai pas envie d'arriver à l'improviste. Autrement dit, Dieu, euh, Paul dit à cette église, ayez une stratégie de générosité. Et il dit ceci. Parce qu'après, il se rend bien compte que ça peut être très manipulateur, cette façon de faire. Et il dit ceci, en effet, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. C'est un principe qu'on trouve dans la Bible, en fait. Hein que chacun donne, comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ce verset est fantastique, sans tristesse ni contrainte. Autrement dit, quand il y a quelqu'un qui, qui, qui fait appel à toi, au niveau de tes finances, si tu as de la tristesse ou de la contrainte, c'est déjà un premier signe pour te dire « Attends, je vais y réfléchir ». D'accord Parce que si vous êtes sous pression, manipulé, ce n'est pas bon. Mais par contre, si tu sens que c'est juste, que le Seigneur t'invite à être généreux, ce n'est pas bon non plus de râler et de ralentir. Vous voyez un petit peu Donc il faut vraiment être proche du Seigneur, proche de son cœur. Et Dieu a le pouvoir, c'est la suite, verset 8, « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance » pour toute œuvre bonne. C'est le plan du Seigneur. Dieu veut que tu sois généreux, mais qu'en plus, tu aies suffisamment pour encore avoir assez pour tes besoins, que tu sois dans l'abondance, mais que tu puisses investir dans les œuvres bonnes. Avant, tu parlais de Empart, qui implante des milliers d'églises dans le nord de l'Inde, là où les gens se font massacrer lorsque, lorsque ça se passe mal. Ces gens ont besoin de finances aussi, pour implanter des églises, pour être soutenus. C'est important. Et il y a plein d'œuvres à gauche, à droite, comme ça, je vous parlerai de compassion aussi dans quelques minutes, mais il y a peut-être aussi dans votre quartier, peut-être que vous-même, en tant qu'église, vous avez des projets. C'est important de mettre de l'argent de côté pour ces gens-là, parce que lorsque nous semons avec abondance, nous moissonnons aussi avec abondance. Et le Seigneur t'invite aujourd'hui à mettre de l'ordre dans tes finances, à te séparer de mammon qui te met une pression, pour, qui, qui te fait croire que tu n'as jamais assez, et qui te dit, écoute, investis dans mon royaume. Et moi, j'aurai aussi un, un trésor pour toi en abondance. Alors, euh, par rapport au trésor, je trouve intéressant. Vous savez, dans, dans ma vie euh, d'avant, euh, j'essayais je, de réfléchir un petit peu à euh, quelle serait le, la vie éternelle. Et puis je m'imaginais euh, dans un espèce de truc communiste, tout blanc, tout le monde est exactement pareil, habillé pareil, tout le monde chante Alléluia toute la journée. Et puis je trouvais ça très très ennuyeux, en fait. Jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, Dieu a forcément prévu l'éternité mieux que la vie d'aujourd'hui. Et quand on voit le monde dans lequel on est, avec toutes les... Je ne parle pas de tout ce qui se passe mal, mais quand ça se passe bien, toute la beauté de ce monde, je me dis c'est ce n'est pas possible que Dieu ait prévu quelque chose de moins bien. Et Dieu, apparemment, a prévu des activités, du travail. Pour info, le travail, c'était avant la chute. Donc probablement, il y aura le travail aussi dans l'éternité, mais un travail qui ne sera pas pénible, un travail qui nous donnera peut-être aussi de la gratification. Et, euh, et Dieu a prévu aussi un système de gouvernement dans la vie éternelle, d'ailleurs Jésus en parle dans ses, dans ses euh, paraboles lorsqu'il parle de la fin des temps où il parle de récompense, de gens qui, peuvent, qui vont recevoir le gouvernement d'une ville deux villes, dix villes, il donne ces exemples là à un moment donné Paul parle dans 2 dans, dans Corinthiens que l'œuvre de ta vie c'est un peu comme une maison que tu fabriques et qui va passer au travers du feu, le feu du jugement et si tu as fait ce que Dieu te demandait de faire c'est comme si tu auras construit en, avec de l'or de l'argent, des pierres précieuses, donc ça tient le feu du jugement, mais si tu as fait n'importe quoi de ta vie et tu n'as pas agi en fonction de ce que Dieu te demandait, c'est comme si tu avais construit une maison en bois, en paille, en chaume, et ça va juste être brûlé. Par contre, toi, tu seras sauvé, mais tu arrives un peu comme ça, euh, genre juste avant que les portes se ferment. Non, j'exagère, mais voyez un petit peu l'idée. Hein. Et Dieu veut quelque chose de différent. À un moment donné, Jésus parle aussi des finances et il dit Arrêtez d'investir dans ce monde où il y a des voleurs, où il y a de la rouille. Où il y a toutes ces choses-là qui viennent comme grignoter vos finances ou votre, votre richesse. Mais non, investissez dans les valeurs éternelles. Et les valeurs éternelles, ce sont les gens. Il y a, tout ce que vous pouvez amener au ciel, ce sont des gens, rien d'autre. Vous ne pouvez rien amener d'autre que des personnes. Et Jésus te dit, mais investis dans les gens. Investis dans les gens pour les amener avec toi au ciel. Et c'est tellement motivant. Quelques bénédictions rapidement en lien avec ce que j'ai dit par rapport aux au, au dons aux pauvres. Dans le psaume 41, versets 2 à 4, il est dit ceci, heureux celui qui, qui se soucie du pauvre, le jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie, il est heureux sur terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis, l'Éternel le soutient sur son, sur son lit de souffrance et il le soulage de toutes ses maladies. C'est une promesse, comme toutes les promesses, ça fait appel à la foi. Est-ce que c'est automatique Non. Est-ce que Jésus l'a dit Est-ce que Dieu l'a dit Oui. Est-ce qu'on peut croire à ce qu'il a dit oui. Tu peux croire à ce genre de promesses de la même façon que tu peux croire que tu es sauvé. Ça fait appel à la foi. Proverbe 22, verset 9. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. Il partage son pain avec le pauvre. Waouh. Wow. Se dire que tu donnes ce que tu avais prévu pour toi. Mais tu seras béni. Alors comment tu seras béni Je ne sais pas. Ça, c'est le deal entre le Seigneur et toi. Par contre, tu seras béni. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel qui le lui revaudra. Ça, c'est un verset révolutionnaire. Le créateur de l'univers, celui qui possède absolument tout, déclare qu'il est prêt à se considérer endetté envers vous lorsque vous avez pitié des pauvres. C'est juste énorme. Essayez de trouver une religion qui pense pareil de sa déesse, son Dieu principal. Ça n'existe pas. Dieu qui se considère endetté, c'est parce que nous nous prêtons à l'Éternel qui nous, qu nous, qu nous le revaudra. Autrement dit, Dieu se considère endetté envers toi lorsque tu prends soin des pauvres. Et dès il veut te rendre quelque chose. Alors, est-ce qu'il va te rendre de l'argent Je ne sais pas. Est-ce qu'il va te donner de la santé Je ne sais pas. Est-ce qu'il va te donner de la joie Je, dans, dans Je ne sais pas. Certainement, mais est-ce qu'il va te donner dans cette vie-là Je ne sais pas. Peut-être c'est dans la vie d'après. On ne sait pas. Par contre, il y a cette promesse que Dieu va nous rendre tout cela. Et dernier, dernier passage dans Proverbe 3, versets 27 à 28. Chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il te demande. Et ça c'est un peu mon invitation pour aujourd'hui. Euh, je vais vous faire une demande en, vous, en, en lien avec compassion. Et par rapport à ce que j'ai dit dans 2 Corinthiens, lorsque une demande vous est faite, réfléchissez dans votre cœur et sans tristesse ni contrainte, agissez en fonction, d'accord Il n'y a vraiment pas de manipulation ici, j'ai vraiment envie de vous présenter un vrai besoin, puis ensuite c'est le deal entre vous et le Seigneur. Rappelez-vous que son argent, euh, votre argent c'est son argent, rappelez-vous que vous êtes les gestionnaires de ce qu'il vous a confié, et à partir de là, Dieu veut que son royaume avance sur la terre, et peut-être qu'il a prévu que vous, vous soyez des investisseurs dans le cadre de compassion, peut-être qu'il vous a prévu autre chose. Ça c'est à vous de réfléchir. Moi, je n'ai pas envie de vous mettre la pression. Mais par contre, si vous fermez votre cœur, là, il y a un problème. D'accord Alors, compassion en deux mots. Ouais, alors Ça, c'était la transition, désolé. Hein. La... Compassion en deux mots. Le, le but de compassion, c'est de libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Des fois, il y a des gens qui nous disent, mais pourquoi vous avez dit au nom de Jésus Parce que, franchement, euh, si vous n'aviez pas mis Jésus dans le titre, peut-être que vous auriez reçu de l'argent de la Confédération. C'est vrai. Le problème, c'est qu'on sort de la pauvreté avec Jésus. Alors, euh, pourquoi on en est vrai hein Pourquoi s'il suffisait d'avoir des milliards pour sortir de la pauvreté, ça ferait déjà longtemps que ce serait réglé. Parce que les milliards, on en a mis, hein. ça n'a pas suffi. Autrement dit, il y a un problème au niveau du cœur. Et c'est là aussi qu'on veut agir, nous, avec compassion. Compassion existe depuis 70 ans. Et l'idée, c'est de travailler avec des églises locales dans les pays du Sud, dans les quartiers vraiment pauvres, et de former le staff de ces églises et de leur dire, écoutez, on vous propose, on vous forme, on vous finance, vous, vous prenez soin des enfants une fois par semaine. Vous avez des enfants sur des listes parce que vous avez visité le quartier. Une fois par semaine, ces enfants viennent au centre. Vous prenez soin d'eux, comme dans un centre jeunesse, hein, dans un centre aéré, je ne sais pas comment on peut appeler ça. et Vous leur donnez de la nourriture, des vêtements. Vous leur donnez des soins médicaux. Vous leur donnez des soins émotionnels. Vous leur chantez des chansons. Vous les, vous les encouragez. Vous les renvoyez à la maison avec de la nourriture pour toute la famille. Et, lorsque, et surtout, vous les envoyez à l'école parce que ce n'est pas bon que ces gens-là soient illettrés, qu'ils se fassent encore une fois de plus euh, abuser et euh, arnaquer quand ils seront plus grands. C'est important qu'on puisse lever le niveau de la société et c'est comme ça qu'on peut combattre la pauvreté. Et en fait, on est en partenariat avec 8000 églises dans le monde. On a aujourd'hui 2 200 000 enfants qui sont parrainés par Compassion, par des gens comme vous et moi qui ont entendu parler de Compassion une fois dans une église et qui décident de mettre de l'argent, 50 francs par mois, pour soutenir un enfant précis. C'est pour ça qu'on a des dossiers avec la tête des enfants. Si vous choisissez un enfant, c'est personne d'autre qui va le parrainer, c'est vous qui allez le parrainer. Et nous, ce qu'on dit aux gens, aux parrains et marraines de compassion, on leur dit, vous savez quoi Non seulement vous financez le développement de cet enfant, mais en plus, vous priez pour lui ou pour elle. Parce que c'est important, parce que Dieu doit se révéler dans sa vie. Priez pour que lorsqu'il va dans cette église qui est un centre d'accueil, il puisse entendre l'évangile et que sa vie change. S'il vient d'une famille musulmane, par exemple, c'est souvent le cas, qu'il puisse être une, un canal de bénédiction pour sa famille et que toute sa famille se tourne vers Dieu. Et il y a parfois des, des, des choses comme ça qui se passent et c'est juste génial. Moi, je ne suis pas un évangéliste, mais j'ai trois filleules et je prie pour qu'ils se tournent vers Dieu et que leur famille se tourne vers Dieu. Et si ça marche, j'aurais amené 15 personnes à Jésus. C'est génial. Et ça me motive. Et non seulement on prie pour ses enfants, mais en plus aussi on leur écrit des lettres. Et comment est-ce qu'on fait ça On a une application sur le smartphone, ou bien vous pouvez vous connecter sur internet. Pour les gens qui aiment bien les trucs à l'ancienne, c'est aussi possible d'écrire une vraie lettre. Pas de problème si vous avez une belle écriture, plus jolie que la mienne, je vous conseille de faire ça. Et puis, euh, on envoie ces lettres aux enfants, et on leur dit, tu sais quoi Je prie pour toi tous les jours. Tu sais quoi J'investis dans, dans ta vie. Tu sais quoi Je pense que Dieu il a un projet pour toi. Et je m'implique de ton côté. Et ça fait la différence dans la vie des gens. Et on a tellement de témoignages de personnes qui sont sorties de la pauvreté, qui sont sorties de la misère grâce à ce ministère. J'aimerais vous donner un témoignage de quelqu'un qui est venu visiter la Suisse il y a deux ans maintenant, deux ans et demi. Ouais, je crois que c'était juste après le premier confinement. Il est venu en Suisse, il s'appelle Rémi. Il vient du Rwanda. Euh, le Rwanda, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu un immense génocide il y a une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans maintenant. Il y a eu sur un, le, le territoire, la grandeur du Rwanda, c'est la grandeur de la Suisse allemande. Il y a eu un million de morts en six mois. Imaginez le carnage. Il n'y avait plus d'endroits sécures, les enfants, les femmes, tout le monde se faisait massacrer, les femmes se faisaient violer, c'était juste l'horreur. Et euh, Rémi, il est né juste après le génocide, dans un pays qui n'avait plus d'hôpitaux, plus de routes, plus de police, plus d'écoles, c'était la misère totale. Et euh, il est né Albinos. Et au Rwanda, à cette époque, dans son quartier ou dans, la, dans sa région, un enfant albinos, c'était un signe, un mauvais présage pour toute la communauté. Et la plupart des gens, lorsqu'ils ont des enfants albinos, même encore maintenant, ils les rejettent, ou ils les tuent, ou alors ils les donnent aux sorciers pour que le sorcier puisse faire de la magie noire avec, enfin des trucs horribles. Et Rémi euh, est né là. Sa, sa maman, elle a appelé son père, qui n'était pas présent à l'accouchement, et elle lui a dit "On a un enfant albinos." Et son père a dit cette phrase horrible il a dit "Ne ramène pas cette chose à la maison." Donc, dès le premier jour, il a été abandonné, laissé comme ça sur le trottoir. Et là, il y a une famille qui est passée à côté et qui l'a vu, qui s'est dit, on ne peut pas laisser cet enfant mourir. Ils avaient aussi les mêmes croyances, les mêmes inquiétudes, mais ils se sont dit, on le prend à la maison. Enfin, pas vraiment à la maison, parce que c'était une, une de ces maisons avec une, avec une arrière-cour, avec un endroit pour les animaux. Et ils ont mis Rémi, nourrisson, avec les animaux, avec les poules, les cochons. Enfin voilà, Il avait une place là-bas. Il n'était pas inclus dans la famille. Et les six premières années de sa vie se sont déroulées comme ça. Rémi me racontait, il me disait, euh, parfois il me donnait un bain, parfois pas, parfois il me donnait à manger, parfois pas. Je me rappelle que euh, la famille me lançait la nourriture parce qu'ils avaient peur d'être en contact avec moi. Il y avait vraiment ces grosses croyances. Et c'est pour ça que quand on parle de sortir de la pauvreté, on ne peut pas qu'amener de l'argent. Dans ce cas précis, l'argent n'aurait pas suffi. Il fallait Jésus-Christ, vous voyez, un peu. Et du coup, euh, ces six premières années se sont passées comme ça. À l'âge de six ans, il y a un centre Compassion qui ouvre dans le quartier. Et les équipiers de compassion vont faire du porte-à-porte -porte pour savoir quelles sont les familles qui sont le plus dans le besoin pour pouvoir sortir les enfants de la pauvreté. Ils arrivent chez les parents et les parents disent adoptifs ils disent « Écoutez, on a bien un enfant euh, avec, euh, par là-bas, par contre on est tellement sûr qu'il ne va pas s'en sortir, ça ne vaut pas la peine de dépenser de l'argent pour lui, allez plutôt aider la famille d'à côté. » Et donc du coup, une deuxième fois, Rémi s'est fait maltraiter sans le savoir ce jour-là, mais il a été mis de côté et le jour de l'inauguration du centre Compassion il y a des centaines d'enfants qui convergent vers l'église c'est la fête, il y a de la musique, il y a des danses enfin ce genre de choses et Rémi voit ça il voit tous ces gens qui convergent là-bas il est en short, troué il a des brûlures partout sur la peau en tant qu'albinos dans un pays d'Afrique, c'est compliqué et il se joint au cortège parce que ça l'intéresse mais en allant, en convergent vers l'église il y a les gens, ils lui crachent dessus, ils lui donnent des coups de pied parce qu'ils ont peur de cet enfant albinos de 6 ans, maigrelet, enfin maltraité mal nourri, enfin bref et ils il, il, il essayent de le chasser mais lui il persévère il arrive au centre et il y a un homme qui se tient à l'entrée avec une liste les listes des noms des enfants qui sont parrainés et il cherche euh, le nom de Rémi sur sa liste et il ne le trouve pas et il lui dit écoute tu ne peux pas venir tu n'es pas sur la liste, je ne peux, peux rien pour toi et là Rémi insiste il hurle, il tape du pied à 6 ans imaginez un enfant de 6 ans qui fait ça il se bat, il m'a dit, euh, dit je me suis battu pour ma vie sur là à 6 ans et il insiste. Mais rien n'y fait. Il se retrouve à pleurer dans un coin alors qu'il y a la fête partout. Et là, il y a le responsable du centre qui voit ça. Et il va vers Rémi. Il se penche vers lui et puis il lui dit comme ça, il se baisse vers lui et puis il lui dit, tu sais quoi Je t'aime et mon Dieu t'aime aussi. Et il le serre dans ses bras. C'est la toute première fois qu'un adulte le serrait dans les bras. À six ans. Ensuite, ce gars, il le prend, il le porte, il fait arrêter toute la fête. Il convoque son équipe. Il dit à ses gens écoutez, si Rémi ne peut pas être aidé. Qui mérite notre aide ici Et ils l'ont mis de force, si on veut, dans le programme. Donc, depuis ce jour-là, il a été pris dans le programme de compassion. Tous les jours, ils allaient le chercher à la maison. Ils lui donnaient à manger, ils lui donnaient des crèmes pour la peau, ils lui donnaient le bain, ils lui chantaient des chansons. Ils essayaient de le rebooster au niveau de ses émotions. Ils ont pu l'envoyer gentiment à l'école aussi. À l'école, c'était aussi dur parce que les autres avaient les mêmes croyances. Ils ne voulaient pas être assis à côté de lui. Il a dû se battre, vraiment. Et un jour, il apprend qu'on lui a trouvé un parrain une marraine. Et depuis ce jour-là, il a commencé à échanger des lettres. Et cette famille, c'est une famille américaine qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Chaque lettre, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont décidé de lui envoyer une lettre par semaine. Nous, on ne demande pas ça. Hein. Je ne vais pas vous faire peur, euh, ceux qui, qui envisagent de parrainer un enfant. Nous, on dit trois lettres par année, c'est cool. Eux, ils ont décidé d'envoyer une lettre par semaine et chaque lettre commençait par cette phrase. « Cher fils ». Et quand c'était la fille de la famille qui écrivait, elle, elle disait « Cher frère ». Et Rémi m'a dit... J'ai été abandonné par la première famille, j'ai été maltraité par la deuxième, j'ai été aimé et adopté par la troisième. Et euh, c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire dans le cadre de Compassion. C'est amener les gens à leur pleine dignité. C'est leur redonner de la dignité, les sortir de la pauvreté et leur donner de la dignité. Rémi a pu faire des études, il est devenu psychologue. Euh, il travaille maintenant dans le centre de Compassion. C'est lui qui prend les photos des enfants qui sont sur les dossiers. Donc il est bien conscient de l'importance de ce travail. Et il y a deux ans, il s'est marié il s'est marié, il nous a invités pour son mariage alors moi j'ai pas pu aller, il y a une collègue de compassion qui a pu aller au mariage, elle m'a dit j'ai jamais vu une fête pareille le gars qui était avec les animaux avec les poules et les cochons il se retrouve marié aujourd'hui il a une vraie vie, une vie, il est digne parce qu'il a un travail, il a des amis il a une communauté qui prend soin de lui comment par des gens qui ont décidé de prendre soin de l'indigent et c'est mon appel pour vous aujourd'hui à la fin de la, de la, de la célébration je me, tiens, je me tiendrai vers la table là-bas j'ai plein de dossiers, ce sont tous des dossiers individuels. Moi, je vous conseille de faire une chose, pour que vous soyez sans tristesse ni contrainte. Je vous propose de, par défaut, vous dire, peut-être que je dois parrainer quelqu'un, je prends un dossier. Puis ensuite, vous réfléchissez avec le Seigneur. Puis si, si Dieu dit, non, ce n'est pas pour toi, eh ben, vous pouvez jeter le dossier, et cet enfant sera parrainé par quelqu'un d'autre. Mais si Dieu vous dit rien, ou si Dieu vous dit, vas-y, alors faites-le, vous pouvez changer la vie de quelqu'un. Et si Dieu vous parle déjà maintenant pour le faire tout de suite parce que vous savez que 50 francs par mois, c'est possible, faites-le. Vous ne prenez pas un grand risque. Enfin, le risque que vous prenez, c'est de changer la vie de quelqu'un, justement. Et ça vaut tellement la peine. Moi, je vous encourage dans ce sens-là. Je sais que c'est une demande un peu euh, directe comme ça, mais je crois que Dieu peut vraiment vous bénir dans cette activité-là. Avec ma femme et mes enfants, on a trois enfants qu'on parraine. On a décidé de parrainer des enfants du même âge que les nôtres. C'est génial. Et tous les soirs, on prie pour eux. On a un enfant qui est au Sri Lanka, le pays s'est complètement écroulé. Il n'y a, a plus rien là-bas. Ils n'ont même plus d'électricité, il n'y a plus de pétrole. C'est la galère totale. Mais on prie pour ce gars, pour qu'il puisse se tourner vers Dieu. Il a 11 ans, qu'il puisse être une lumière dans sa famille et qu'il puisse changer euh, sa communauté. Et C'est vraiment quelque chose qui est possible. J'aimerais peut-être vous inviter euh, à réfléchir. L'équipe de Louange, vous pouvez venir. Euh, du coup, je fais la transition, ça va pour toi, Raf OK. <rire> J'ai changé les plans, je suis désolé. J'aimerais vous inviter, pendant que l'équipe s'installe, à réfléchir, si c'est pour vous, ou pas, et si c'est pas pour vous, pas de problème, sans tristesse ni contrainte, j'insiste, mais si Dieu vous a parlé ce soir, euh, ce matin pardon, <rire> je suis déjà dans le culte de 17h, si Dieu vous a parlé ce matin, ça vaut tellement la peine de lui répondre. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont ici ce matin, en te demandant que tu puisses toucher leur cœur, soit que tu puisses leur donner une conviction claire pour ou contre, mais qu'il n'y ait pas cette espèce de « je ne sais pas ». Je te prie pour les personnes qui nous regardent en ligne aussi, que tu puisses les aider à, à prendre une décision, si telle est ta volonté, pour pouvoir parrainer un enfant, décider de, de faire la différence. Mais si ce n'est pas le cas, si, si leurs ressources doivent être allouées à quelque chose d'autre ou à un autre projet, parle-leur aussi clairement, Seigneur. Seigneur, que nous puissions lutter contre cet esprit qui est maman, qui essaie de nous faire croire qu'on n'a pas assez, qu'on a besoin de plus de finances pour s'en sortir personnellement, alors que toi-même, tu veux utiliser ces finances pour ton royaume. Et je te demande ta grâce, Seigneur, pour que chacun et chacune puisse se sentir en paix ce matin. Que toute la crainte, l'inquiétude, les pressions qui viennent de la société ou qui auraient même peut-être pu venir de moi, puissent tomber et que ce soit ton Saint-Esprit qui parle au cœur maintenant, dans ton précieux nom, Jésus-Christ. Que nous puissions te, te louer, t'adorer de tout notre cœur maintenant, avec en ligne de mire cette éternité, parce que nous voulons entrer dans ta présence. Nous voulons vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue. Nous voulons changer le monde autour de nous aujourd'hui. Oh Seigneur, conduis nos cœurs ce matin. Conduis nos cœurs. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.